0: El doctor
2: Mauricio Olivera fue presidente de Colpensiones durante el gobierno del expresidente presidente Juan Manuel Santos. Conoce muy bien lo que significa hoy el tema pensional en Colombia. Hoy es vicerrector de la Universidad de los Andes. Doctor Olivera, buenos días. Felices Pascuas.
0: Buenos días, Ricardo. Igualmente y un saludo a todos los oyentes. Gracias por la invitación.
2: ¿Debe tranquilizar este mensaje en Twitter del presidente Petro aclarando lo que dijo el jefe de Colpensiones el 23 de diciembre?
0: Sí, yo diría que sí, muy bueno que el presidente Petro esté dando las aclaraciones ahora, no había visto esos trinos, los acabo de ver, y de acuerdo, digamos, los fondos privados en el mundo también son una fuente de ahorro, y en algunos casos esos ahorros se usan para las obras de infraestructura, pero el sistema público, los sistemas de reparto, como de de Pensiones, sí sería muy difícil usar los recursos para, para infraestructura, entonces esa claridad que da el presidente es importante.
2: Sí, en este caso, lo que plantea el presidente Petro es que al final, aunque no conocemos... Cómo sería el proyecto de reforma en detalle, doctor Olivera, plantea el presidente Petro que en cualquier caso quedaría una pequeña parte del manejo de, del ahorro pensional de los colombianos en manos de privados. Porque él dice que lo que pasaría es que se va a trasladar una parte de los fondos privados a colpensiones. Eso, eso que plantea, es distinto frente a lo que decía el doctor Dusan porque el doctor luzán decía que solamente existiría un sistema que es el sistema público. Cierra en ese momento el doctor Dusan la puerta a que haya sistemas privados. Con esta aclaración del presidente Petro, ¿qué podemos entender de lo que sería la propuesta del gobierno de reforma pensional?
0: Yo creo que ahí se necesita de todas maneras pedirle más claridad al gobierno. En general puede haber un sistema pero con dos regímenes que se complementan, por ejemplo. Entonces, digamos, la claridad en el uso de esa palabra tiene que ser preguntada al, al, al presidente actual de, de colpensiones. En la mayoría de países del mundo hay dos regímenes, uno, uno de reparto, como el de colpensiones, y uno de ahorro individual, como los de los fondos privados, y se complementan, que es la reforma que llevamos 10 años discutiendo en el país, que se llama la reforma de pilares, un pilar sería colpensiones, el otro pilar serían los fondos privados y las cotizaciones de cualquier colombiano irían a los dos. Una parte colpensiones, otra a los fondos privados y así es como se ha mantenido inclusive desde antes de ser presidente de la campaña. El presidente Petro ha dicho esto, en cuatro salarios mínimos estaría el corte y hace muy poco lo volvió a, lo volvió a mencionar la ministra de, de Trabajo. Entonces, yo creo que el objetivo del, de la reforma de es ese, la reforma de Pilares, hasta ahora entendiendo lo que lo que dice el gobierno, y una parte, pues claro, quedaría en convenciones, otra parte en los fondos privados, creo que la gran discusión debería, debería centrarse en qué parte queda en uno y qué parte queda en otro
1: pero cuando se dice qué parte queda en uno y qué parte queda en otro, ¿a qué se refiere si finalmente, como usted bien lo dice, pues el corte está en cuatro salarios mínimos, de ahí para abajo a colpensiones y de ahí para arriba el excedente o el restante, todos los colombianos que ganan más, pues tienen que moverlo a los, a los fondos privados. ¿Cuál es la discusión y por qué dice usted que ahí debería centrarse toda la conversación?
0: Porque los cuatro salarios mínimos eh, tendrían varios efectos. Uno, eventualmente si no hay otros elementos de la reforma generarían una deuda mayor al Estado no ahora en el presente sino en el futuro entonces en ese sentido es necesario conocer los estudios los cálculos actuariales que haga el gobierno y que hagan los, los el, para la reforma para entender si esa es la mejor opción o no en segundo lugar la mayoría de colombianos más del 90% de los trabajadores colombianos ganan cuatro salarios mínimos o menos y en ese sentido quedaría muy poco en los fondos privados. Yo creo que esa discusión también es necesario tenerla. Esta reforma, la de Pilares, se presentó, o se discutió más bien hace 10 años. De hecho, cuando yo era viceministro de de Empleo y Pensiones, y el ministro era Rafael Pardo. Hace 10 años hablamos de esta reforma pensional de Pilares, y lo que propusimos inicial y originalmente era que fuera no en cuatro salarios mínimos, sino en un salario mínimo. Yo creo que esa discusión con datos, con cifras, técnicamente todavía hay que tenerla.
1: Sí, en cuatro salarios mínimos, dice usted, está más del 90% de la población por debajo de eso. Si se queda en un salario mínimo, ¿qué porcentaje cubriría? Como para entender cuáles son las dos aristas en esta discusión.
0: Claro que sí, digamos. Si pasamos de cuatro salarios mínimos a un salario mínimo, se cubriría más o menos el 50 al 60% de la población trabajadora, que también es bastante. Pero no habría que dar unos subsidios tan altos cuando estas personas se pensionaran. Y eh, en ese momento, hace 10 años cuando hicimos los cálculos, podría generar un equilibrio financiero estar en un salario mínimo, pero insisto, todavía es necesario volver a hacer 10 años después estudios actuariales para saber dónde está el corte, cuatro salarios mínimos, insisto, creo que es muy alto.
1: Uh -huh. Si queda muy poca gente en los fondos de pensiones privados, según este corte pues que propone el gobierno Petro, y si queda muy poca plata en los fondos de pensiones privados, también queda muy poca plata para prestarle al gobierno, porque esos fondos de pensiones privados son los principales prestamistas del estado sí. colombiano. ¿Cuál sería el impacto de eso?
0: Exactamente, lo que quedaría plata, poca plata para financiar el déficit, digamos, a través de la compra de TES que es lo que hacen los fondos privados, pero entraría mucha plata en la caja porque sería hasta cuatro o salarios mínimos, una una, 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 plata importante entraría a través de las cotizaciones, acortaciones. Entonces, ahí también fiscalmente es necesario entender muy bien las las cifras, porque de pronto dejaría de financiarse. Eh, pagando unos intereses y entraría directamente en la plata. Es decir, esta, esta, esto tiene muchos bemoles, y, y pero sobre todo toca ver las cifras para entender muy bien eh, la propuesta de reforma y los efectos financieros eh, que tendría la propuesta eh, que se presentará el próximo año.
2: Doctor Olivera, ¿cuál es hoy el tamaño del hueco pensional en Colombia?
0: El hueco pensional son más o menos cuatro puntos del Producto Interno Bruto. Eh, cuatro, cuatro eh, eh, coma cinco por ciento del Producto Interno Bruto. Eh, lo que va a colpensiones de esos 45 es más o menos uno. El resto va a los regímenes especiales que todavía existen, fuerzas militares, policías maestros y una parte pues a los fondos antiguos que ya no existen pero que siguen pagando pensiones. Entonces, en realidad de colpensiones están alrededor de 1 1,5% del producto interno bruto.
2: ¿Cuatro puntos del PIB cuánta plata es eh, haciendo la la conversión, doctor Olivera,
0: cuatro, 45 billones de pesos más o menos y de esos 45 unos 15, estoy haciendo cuentas muy gruesas, pero están alrededor de cifras grandes, unos 15 billones van a colpensiones. Y o en general, me de siento pesos. acá un poco porque lo, 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 cuando vemos los países desarrollados que tienen sistemas como el de colpensiones en España, por ejemplo, España tiene casi la misma población que Colombia, 50 millones de personas, perdón, eh, pero en España se gasta el 12% del Producto Interno Bruto en ese sistema. En Colombia, hablando solo de concesiones, se, se, se gasta el 1,5%. Entonces, digamos que son unos retos financieros. Sí. Pero en realidad la discusión de la reforma pensional no debería centrarse, sin dejarlos de lado, obviamente, en los retos financieros. Creo que el reto más grande es que no hay pensionados. Solo uno de cada cuatro adultos mayores el 25% de nuestros adultos mayores tiene pensión. Y yo creo que ahí es donde está el gran objetivo de la reforma, aumentar la, la, la cobertura del sistema pensional, sí. eh, más allá de los temas financieros, que sí son importantes, pero que desde mi punto de vista están en segundo lugar. En Colombia no hay un reto financiero tan grande, básicamente porque no hay pensionados.
2: Pero fíjese usted que a eso va mi siguiente pregunta, porque el presidente Petro dice que el ahorro presupuestal que se logre con la reforma iría para el bono pensión de medio salario mínimo para 3 millones de adultos mayores, que hoy están por fuera del sistema pensional. ¿Hoy cuántos adultos mayores están por fuera del sistema, doctor Olivera?
0: Son exactamente. del sistema, es decir, yo decía, uno de cada uno de cada cuatro, el 25% eh, tiene pensión. Eh, otros están a través del programa Colombia Mayor el otro 25% Colombia Mayor es un programa que ya existe que es el que el presidente Petro quiere fortalecer este programa cubre a otro 25% de los adultos mayores vamos en 3 millones de personas y hay otras 3 que están completamente descubiertas sin un ingreso ahora bien eh, que, eh, buscar como política social Mejorar el programa Colombia Mayor, en este momento los adultos mayores reciben 80 mil pesos al mes, pasar 80 mil a 500 mil y aumentar la cobertura es muy, muy importante. La pregunta es cómo financiarlo. Obviamente, si toda la plata se cotizara en pensiones, eso habría, se necesitaría menos del presupuesto nacional, menos de estos 15 billones para pagar estos 500 mil. Lo que pasa es que si se cotiza en este momento de pensiones y no se hace ningún otro cambio al sistema pensional, pues lo que se cotice hoy genera una deuda enorme futura para el Estado colombiano, porque recordemos que en colpensiones pues toca sacar plata, entonces ahora se reducirá la plata que toca sacar ahora del presupuesto, pero en el futuro puede ser mucho más grande, y por eso ahí los cálculos técnicos, actuariales y fiscales son tan importantes.
2: Doctor Olivera, quiero hacer una última pregunta sobre... El talante de los funcionarios de colpensiones, eminentemente técnicos en su mayoría, hoy dirigido colpensiones por un hombre que tiene mucho más de político que de técnico como el doctor Jaime Duzán y con denuncias frente a la posibilidad de que cargos clave en colpensiones que antes estaban en manos de técnicos que deben conocer todos estos detalles que usted maneja perfectamente y que son cruciales para el buen funcionamiento del sistema pensional, se estén cambiando por recomendados políticos. ¿Esto cómo puede afectar a, a una de las entidades que tiene mayor responsabilidad financiera en el Estado colombiano?
0: Pues, digamos, no tengo muy claro lo que esté pasando al interior de Colpensiones, pero... El mensaje sí sí debería ser que es una entidad técnica, una entidad sólida técnicamente, una entidad eficiente y toca cuidarla por el bienestar de todos los colombianos, por nuestro futuro.
2: Sí. Me queda una pregunta sobre algo que no aclara el presidente Petro, pero que sí dijo el doctor Dusán, la posibilidad de que Colpensiones se convierta en un banco... De primer y de segundo piso, dijo eh, el doctor Dusan, ¿para usted queda aclarado el tema frente a lo que dice el presidente Petro o esa posibilidad podría ser viable? La posibilidad de que Colpensiones se convierta en un banco.
0: Pues yo creo que sería un error convertirla en un banco Colpensiones. Colpensiones tiene una función específica como administradora de pensiones. Y un banco tiene objetivos muy diferentes y tiene líneas de trabajo muy diferentes. Yo creo que eso sería un error y sería bueno que el presidente Pedro también lo aclare.
2: 803 es Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones.
1: Doctor, padre, doctor Olivera, usted me pidió la palabra. Sí, no, es que el doctor Olivera leí un tweet en el que el doctor Olivera nos contaba a todos, pues, de, de la situación de su señor padre. ¿Cómo va su señor padre? Y bueno, y toda la fuerza y todo el ánimo.
0: Muchísimas gracias, claro que sí, mi papá se está recuperando de una cirugía y muy, muy bien eh, cuidado por el sistema de salud. Está toda la cirugía a través de la EPS y le ha ido muy bien y muchas gracias por, los, por la buena energía que me están dando. No, padre,
2: eh, eh, ahí está la respuesta del doctor Olivera. Le deseamos una pronta recuperación a, a, a su padre y ahí está otro tema. <risa> Pasamos de la reforma pensional a la reforma a la salud que ha sido otro de los temas que anuncia el gobierno del presidente Petro. Doctor Olivera gracias, felices Pascuas y un feliz año.
0: Igualmente, muchas gracias y un saludo a los oyentes. 18 plus.